0: 各位听众，大家好，我是林毅，欢迎收听《历史教你说话》。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。听咱们这个节目啊，你必须有点恒心，得当连续剧来听。有的时候呢，冷不丁突然之间冒出一个人物，别急，过去咱们一定讲过啊。所以我建议呢，半中间进来的同志们呢，可以从头慢慢的听起。不知道大家还记不记得，曾经有一期节目中间说过那么一个端午节出生的孩子，他爸说他克爹。对喽，就是那个叫孟尝君的田文。这一回的男主角呢，又是他了。之前的故事中，孟尝君田文吐槽自己的爹田英，只顾领地的发展，忽视国家贤才的招募，导致国家呢威名下降。这段吐槽呢，深深地震撼了他自己的父亲，田英呢，于是就委派孟尝君田文招纳宾客来负责接待的工作。最终，这位端午节出生的孩子呢，也如愿以偿，继承了自己父亲的爵位，成为了历史上有名的战国四公子之一——孟尝君。孟尝君继承家业之后呢，倒也是说到做到，从不改自己的做派，仍旧广纳贤才啊。不是在招聘，就是在招聘的路上。他的领地呢，在薛邑，各个诸侯国的人才和宾客都汇集到了这里，因为听说他特别热爱交朋友嘛。除了一些社会上有头有脸的人呢，还有一些散落在民间的才子。除此之外，甚至连一些犯罪逃亡的人，一些偷鸡摸狗的人都来到了这里。看上去好像有点把孟尝君当成了冤大头，是吧？能来的都来了，孟尝君呢也的确一视同仁，宁可把自己家里所有的钱都掏出来，也要给这些人一样的规格和待遇。我觉得突然之间似乎想起了一个故事，叫做《千金买马骨》。这个故事记载于《战国策》之中，讲的是什么呢？他讲燕昭王想招纳贤才。他的谋士郭伟呢，就给他讲了一个招纳贤才的方法，说有个国君喜欢宝马，他就让一个官员去替他找一匹千里马回来。后来呢，这个官员就发现了一匹千里马，打算购买下来的时候呢，马死了。可是这个官员啊，居然花了重金把马的尸骨给买了回来。当然了，不是为了交差啊，国君肯定非常生气了，你浪费我的钱了。这个官员倒是也解释得好。他说：“当天底下所有人都知道你这个人啊，愿意花重金把马的尸骨都买了回来。你说会有多少人愿意献上自己的千里马呢？肯定是不计其数了吧？不管怎么样啊，孟尝君广纳贤才的消息的确也是传了出去。有才能的人呢，都投奔了他。他的门客居然有三千多人呐、啊，而且待遇……”和级别一律和孟尝君自己一模一样。不但如此哈，孟尝君也是一个非常注重细节的人。每次接待门客的时候呢，他都是坐着跟对方谈话，在自己身后呢还设有一道屏风，屏风里面呢坐着一个人，一个记录员，记录下孟尝君和对方谈话的所有内容。等到谈话完了之后呢，孟尝君会派使者。根据谈话的内容、地址信息，送一些纪念品和礼物上门。你想想看啊，如果你是拜访者，遇到这样的主人，心里面的感觉是不是非常好呢？有一回，孟尝君招待门客们一起吃晚饭，有个人呢，可能是因为坐在比较幽暗的角落吧，光线不太好，有些背光，他就非常恼火。他猜测可能是自己吃的东西跟。别人不一样，尤其是跟孟尝君不同。于是呢，非常生气，放下碗筷就走了。孟尝君了解了情况之后，立刻派人追上前去，端上自己的饭菜给他看，请他确认是不是完全一致呢？这个人看到孟尝君吃的和自己吃的完全一模一样的时候，非常羞愧啊。于是，你猜他怎么着？自问谢罪。哎呀，你说过去的人怎么都这样呢？也忒猛了一点吧！这个古人啊，真是暴躁啊！这件事情呢，也能从侧面看出孟尝君待客之道。当然了，所有人都非常愿意跟这样的人结交，都归附到他的旗下。不过这么招人也有问题，难免鱼龙混杂，啊，一些社会上的闲散人士呢，也借这么一个机会混了进来，这导致啊。一部分真正有才能的人，觉得自己不愿意跟这一批乌合之众同流合污，觉得自己羞愧，于是呢就出走了。公元前二九九年，齐闵王派遣孟尝君出使秦国。哎呀，这个秦昭王是开心的不得了啊，马上决定让孟尝君来做秦国的宰相。可是背后有人说坏话了哈、啊，一些秦国的幕僚就提醒了秦昭王，他们说。孟尝君确实很有贤能啊，但是他是齐王的宗亲，让他来做咱们秦国的宰相，肯定先考虑齐国的利益，后考虑秦国的利益。这么一来，秦国不是出乱子了吗？估计秦昭王这个人啊，智商不太高。听完呢，觉得很有道理，居然立刻罢免了孟尝君的宰相职务。把孟尝君呢还囚禁在牢房里，准备杀掉。秦昭王这德性啊，说翻脸就翻脸，反复无常的，一点主见都没有。不过，对于孟尝君的遭遇来说呢，就让我想起了周星驰电影《唐伯虎点秋香》里的那句台词啊，说人生的大起大落实在来得太快啊，太刺激了，局面真的非常危险啊。于是，孟尝君就派随行的人员呢去见秦昭王的宠妾。打算呢，多吹吹枕边风，指不定啊，能够解脱自己的困境呢。哎，这位宠妾呢，倒也愿意，但是提出一个条件。他听说孟尝君有一件白狐皮毛做的大衣，如果肯送给他呢，他就去帮孟尝君求情。孟尝君呢，确实有一件白色狐皮裘，价值千金，天下独一无二，绝无仅有。但是，这件华丽的白色狐皮裘被当作见面礼送给了秦昭王。这事情啊，就陷入了尴尬和死局了。就在这个时候，孟尝君宾客中有一位江洋大盗，表示他来想办法拿回这件白色狐皮球。想什么办法呢？原来他的看家本领就是 cosplay 成狗，神不知鬼不觉地潜入目标家中，把东西偷回来。结果他在秦国国库中真的偷走了白色狐皮球。孟尝君呢，也立即送给了秦昭王的宠妾，反正都是送给一家子嘛，送谁不是送呢？偷出来再送回去，好玩嘛。宠妾得到之后呢，也没有让人失望，成功的完成了替孟尝君说情的事情。秦昭王呢，居然又同意释放了孟尝君。但是孟尝君吃一堑长一智啊，面对这么反复无常的秦昭王，鬼才知道会不会又出什么幺蛾子。于是决定乘上马拉的车，马上逃离秦国，更换出国的护照，换了姓名，打算逃出国境。事实上被他猜对了。秦昭王想了一会儿，果然后悔啊，立刻派人去追这个秦昭王啊。我想用一句抒情哈，叫遇到这样的反反复复。像极了爱情。拼命逃窜的孟尝君呢，在半夜时分到达了秦国边境函谷关，但是函谷关的守卫表示，按照秦国的法律啊，进出函谷关呢需要等到鸡鸣时分才能够通行，也就是说目前没门，不能走，封路。孟尝君呢当然心急如焚了，虽然说自己逃了出来哈、啊，可是算算时间，等到天亮追兵一定来了，这事情啊凶多吉少，怎么整啊？于是，随行的门客中呢，又有一个人擅长口技，见四下无人，就学起了鸡叫。这下倒好，周围的公鸡呢，跟着他一起开始打鸣了。那不就到了鸡鸣时分了吗？孟尝君一行人等出示证件，出了函谷关，离开了秦国。后来追来的追兵呢，一看孟尝君果然已经逃走了，只能回去向秦昭王复命去了。说到这儿啊，今天这篇史料，聪明的你一听，似乎又发现了一个成语，叫做“鸡鸣狗盗”，对吧？我总觉得孟尝君像是带了一个马戏团出使秦国的，因为这个经历啊，孟尝君的门客中再也没人敢质疑他什么人都招进公司的做法了。相反，很多人还非常佩服他的行为。听完了今天的史料呢，细心的听众可能也发现了一件非常……了不得的事情，整篇史料故事中，主人公孟长君居然一句话都没有说。咱们不是叫做历史教你说话吗？没有说话，怎么来谈技法呢？这不瞎搞吗？我们的编剧也是这么问我的啊。他说：“林老师，连说话都没有，你怎么分析技法？”啊？’对呀。你猜我怎么回答他的？我说：“没有说话还能总结出说话的技法，那才是大师嘛。”不要疑惑哈、啊，今天这集孟尝君虽然一句话都没有说，但是并不代表没有谈话的技法可以提炼归纳。今天的这个技法就叫做适应对话群。说到对话群这三个字呢，现在很少有人这么用了，大家更加熟悉的应该是微信群。这个情况啊，我早就料准了。既然这样，我就拿微信群来给你举例吧，让你更容易接受一些。在你使用微信群的过程中，你有没有发现这么一种现象啊？就是微信群里每个人说话的方式都不太一样。如果大家彼此之间呢，你好我好大家好，互相迁就一下，一团和气也就算了。但是如果碰上那么一两个情商较低一些的朋友，很多时候可能他就成为了话题的终结者。对于这样的人，我们往往会调侃他说：“情商助你结束话题。”一个小小的微信群就会出现各种说话方式的人。那么现实生活中的对话群呢，也是这样的。你会碰到形形色色的人，他们都有自己的说话方式，有些让你特别适应，有些呢让你左右不适。今天的这个技法适应对话群，它并不完全算作一种说话过程中的技法。但它却是说话前需要做好的准备工作，而且是一个长期的准备工作。就像以前我们讲过的充实素材库的技法一样，现实对话告诉我们：你本事再大，也有自己的圈子吧。一旦脱离了你现在的圈子，进入另外一个陌生的圈子，完全不同的说话方式，可能导致你从一个能说会道的人一下子变成一个特别坚持的人，因为你不适应啊。这个技法就是用来给你做好这方面准备的。它教会了我们不要挑选自己的对话群，应该敞开了胸怀，主动面对不同的对话群。落差越大，越能让你得到真正的对话实战练习。我们来看看孟尝君田文的做法。先提示大家一点，我并不觉得孟尝君是领悟了我今天讲解给大家听的知识点才这么做的。甚至有人评论历史上的孟尝君呢，好大喜功，任人自喜，说他是鸡鸣狗盗之主。我不想在这一点上多做什么纠结，我只想从历史记载中呢找到那么一点能给我们学习的东西。孟尝君田文最后得救，虽然有凑巧的成分，但不得不说啊，他广招宾客，面对这些对话群，不分职业，不分三六九等的做法。在紧要关头体现出了真正的价值。整段故事中呢，没有有效的说话内容，可是这段史料在给我们说话技法的启示上同样价值连城。它让我们明白了，对话应该不分对象，不要挑三拣四。你可以有自己的喜好，我不反对，但只有适应更多的对话群体，才能让你的说话应变能力更强。接下来，让我们从现今的视角来给史料中的对白做一个综合评定。不分对象，不顾高低，广纳人才的对话群留存，给了孟尝君很好的开始，但也得罪了自命不凡的一群人。田文未曾考虑太多，逻辑性上评定为六分。面对形形色色的宾客。让幕后人员记录他们的谈吐，从中了解他们的需求，如此展开交流，必定大大提升成功率。策略性上评定为9分。口语传播不仅仅是张嘴说话，它包括全方位的传播手段。孟尝君一视同仁、不戴有色眼镜的人际传播态度，最后救了自己一命。本篇史料我们用交际力取代表达力，评定为9分。这篇史料的全过程。孟尝君完完全全属于“既来之，则安之”的类型，即兴度上评定为零分。鸡鸣狗盗这个成语啊，虽然贬义成分居多，但是从来历上看却并非如此。至少教会了我们一个最基本的道理：天生我材必有用，在合适的环境中，你就是那个最不可或缺的 MVP。对话群的丰富，让他及时保持沉默。也能创造一个典故，影响力上评定为七分。因此，在满分为五十，每十分为一星的标准下，就算即兴度为零分，孟尝君的传播方式仍能评定为三十一分，三星。现实生活中，我们几乎天天都在面对不同的对话群，如果你不主动去适应他们，还厚着脸皮说以自我为中心，以不变应万变。那么最后，你就会被这些惰性所淘汰。随随便便一个销售，你可能面对一笔几百块钱的交易，也可能面对一笔上百万、上千万的交易。你说，跟你交易的这两种客户人群会一样吗？不管是在知识、专业、地位、财富各种方面，他们都大不一样。做惯了小客户的销售呢，面对大客户时心惊肉跳的。做惯了大客户的销售 呢， 面对小客户倒也未必 hold 得住。真正能驰骋在两者之间 的， 才是适应能力最强的那种。这种能力 啊， 需要平时实战前主动的积累。一个月前 呢， 我在做法商演说魔方课程的讲课 时， 遇到了一位口才非常不错的学员。从我对他的判断来 看， 哈， 就知道他有自己演说的平 台， 台风恰 当， 情绪饱 满， 娓娓道 来， 不紧不慢。但他也有自己明显的问题。这样吧，我先来模仿一段他的演说。我在教师的工作岗位上工作了十几个年头，可以很自豪地说，我热爱教师这个职业。我把全部的爱都给了学生。当一年前我递交辞职报告时，所有的领导和同事都非常吃惊，他们想不明白。我怎么会选择辞职这条路的？今天当我来到新的工作岗位后，我相信自己同样会努力，把所有的热情奉献给这份新的事业。你听出来他的用语习惯了吗？果不出我所料，他曾经是一名幼儿园教师，长期对着学龄前儿童这个对话群体养成的说话习惯啊，让他对谁说话都是那么。慢条斯理、有条不紊的，优点是亲和力极强啊。问题是，把我们都当成了小朋友。最后呢，我能给他的建议只有一条：我说，你是一位较为成熟的语言工作者了。接下去，你面对的工作群体啊，发生了巨大的变化。为了你的这份新的工作，最需要首先做好的呢，就是主动调整自己的说话方式。适应崭新的对话群。